0: du soir bonsoir à tous et bienvenue demain c'est évidemment le grand match paris saint germain réal en 8ème de finale année vous êtes comme ça comme moi hein. vivement ce grand match êtes vous confiant pour le paris saint germain compte twitter de l'équipe du soir c'est le sondage du soir président du lundi il est dans la place j'ai nommé le bien nommé gervais martel bonsoir président martel mesdames messieurs bonsoir bonsoir gervais dans votre ville-peuple, il y a vraiment le gratin. D'abord, il a été façonné par les plus grands. Je ne cesse de le répéter semaine après semaine. C'est saint Sinclair. Giovanni Castaldi,
1: bonsoir. Bonsoir, mémé. J'aime beaucoup le président du lundi. C'est vrai C'est un des meilleurs présidents, ouais. C'est vrai ah, ouais. Ouais. Du lundi, quoi Non, non, non. De manière générale, il est au-dessus de la moyenne. <rire> ok, très
0: bien. Bah, ben, On va aller voir, on va aller voir. Tiens, justement, Etienne euh, Moati, la hyène de l'équipe du soir. D'abord, laissons-lui caler son jingle. Bonsoir Etienne. Bonsoir. Castaldi, c'est Fayot toute la semaine. Ah ouais il a pas de... Le président, comment il est Le président Oui. Mais ben Il est là. Ah oui, d'accord. <rire> il saurait vous en souvenir. Le poignard d'or de l'équipe du soir, toujours un compliment, toujours une caresse, président. Damien Nogueur, bonsoir. Bonsoir, Aimé. Comment ça va Très bien. Très bien. Président, il est, il est bien il est...
2: Enfin, il est en Ligue 1 pour le moment, donc oui. il est content.
0: D'accord, très bien. Et enfin le commissaire Valentin, bon, non, Bonsoir. votre, votre président, c'est votre président ça, oui. Guillaume.
3: Oui, 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 Pourquoi ce oui, Non mais oui, oui, oui. bah bon, oui, non mais.. On verra s'il paye l'addition tout à l'heure on reste <rire> non mais
4: franchement c'est une mauvaise parole
3: ça, ça, ah, ça, ça c'est un écart c'est un écart
5: est est non, 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 non est-ce qu'on peut le faire bon, un plan si vous ce vous de vidéo vous vous de non, je connais non, il regrette la son mot si il
3: regrette son mot regardez là je le vois il a un non, peu tu veux que je retire je peux retirer je retire
0: Romain bonsoir pour les infos et tout d'abord pour le cadeau Romain
6: oui bonsoir Mémé bonsoir à tous un cadeau France Olympique, vous le savez, c'est les Jeux Olympiques. On a donc cette petite paire de lunettes avec l'étui qui va bien France Olympique. Donc on retweet et on follow sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et vous choisissez un chroniqueur qui vous représentera à la fin lors du quiz de la fin de l'émission. Bon cadeau hein Ah
0: oui, ah, oui non. ah non, mais bien mais... Ah ah ouais, ouais,
3: euh, euh...
0: Non, hey, Romain, avec les tuyaux.
3: le col roulé de Frédéric Thériault qui porte. Ah,
0: d'accord. Bon, vous, non, de toute façon, l'objectif, c'est de vous faire le maximum d'amis ce soir. Hein. <rire> on est bien on le pas pas payé, on pas dans le président. Dans la poche, Romain, dans la poche. Paris Saint-Germain-Réal, Benzema était en conférence de presse aujourd'hui. C'est plutôt une surprise, puisque le joueur 1 n'a plus joué depuis le 23 janvier dernier. Une blessure contractée contre Elche, blessure à la cuisse d'une simple contracture. La semaine dernière, Marca a évoqué peut-être une déchirure. Donc, Benzema, aujourd'hui, en fin d'après-midi, a donné de ses nouvelles. On l'écoute.
3: Être à 100%, pour moi, le plus important, c'est dans la tête. Je suis à 100%. Après, j'ai bien, bien récupéré. Il faut que j'ai des sensations sur le, sur le terrain. Il y a, il y a un bon entraînement aujourd'hui. Donc, je vais prendre mes marques, mes sensations sur le, le terrain et après, on va décider pour le match de demain. L'équipe a a su gagner euh, 100 mois aussi. Donc euh, voilà, mais euh, le plus important, c'est que euh, j'ai tout fait pour être euh, là aujourd'hui. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y, y a un entraînement. Je vais prendre des, des sensations et j'espère être euh, opérationnel pour, pour demain. Mais, euh, mais après, il euh, ne faut pas prendre de, de risques parce que la saison est, est longue. Le
0: joueur n'a plus joué, je vous le rappelle, depuis le 23 janvier. Il est bon en beaucoup. conférence de presse. En général, quand un joueur est en conférence de presse, c'est en général qu'il qu joue. Croyez-vous au coup de bluff de la part du Real à maintenant à la Madrile. On y va. Damien, vous me dites euh, si ou no non Non. Non. Euh, Guillaume Bah non. Bah non. Giovanni Pas du tout. Pas du tout. Étienne Non. Non. Euh, Gervais Non. Non pas un coup de bluff possible. Pourquoi c'est non Mais pourquoi
5: il, pourquoi il y aurait un coup de bluff je pense que <rire> Parce que
3: quand tu es le Real, tu as, as gagné, je sais pas, euh, 36 000 oui,
5: compétitions. Tu ne pas que, que L'objectif du Real, donc, en venant jouer au Parc des Princes, un huitième de finale de Ligue des Champions, ils en jouent euh, tout le temps. Ils jouent sans Benzema depuis un moment. Euh, voilà, simplement... Euh, Benzema, c'est le leader du Real, il est français, qu'il aille en conférence de presse n'est pas une indication particulière, d'autre manière, dans les deux sens. Euh, mais je pense qu'il n'y a pas de tentative d'essayer de prouver, euh, d'influencer, euh, de tromper euh, les techniciens du Paris Saint-Germain, je crois pas.
0: On va aller voir notre envoyé spécial du côté du Parc des Princes, Bertrand Latour. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir à propos de, de Karim Benzema, vous qui êtes sur place Bonsoir Bertrand
7: Bonsoir mais bonsoir tout le monde. Bah, que Karim Benzema a déjà été euh, très euh, serein, calme et, et posé durant cette euh, conférence de presse et que... Euh il semblait aller plutôt bien sur ce qu'on a pu voir de l'entraînement, le quart d'heure ouvert à la presse. Je l'ai pas senti avoir de gêne particulière, Karim Benzema. Il y a un moment donné, d'ailleurs, un confrère en conférence de presse qui lui a posé une question sur le fait qu'il y a une tradition qu'en général, le joueur qui vient en conférence de presse est forcément titulaire le lendemain. Et ça l'a fait ça l fait sourire et rigoler un petit peu l'attaquant français. Il n'a pas accrédité de manière définitive, mais... Voilà. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'effectivement, si l'entraînement euh, se passait bien, ce qui semble avoir été le cas, il n'y avait pas de, de raison qui débute pas. Donc, euh, Moi, je suis plutôt sur une tendance optimiste enfin, Voilà, dans l'intérêt du match. Après, ça ne fait pas les affaires des, des Parisiens, mais c'est toujours bien, je trouve, de voir ces matchs-là avec euh, les forces vives des, des différentes équipes.
0: Ok, merci Bertrand. Euh, Damien, peut-être notre spécialiste du, du Paris Saint-Germain Alors, euh, Karim Benzema, on l'a entendu il parle d'un essai, il parle d'un test. Est-ce que vous, des informations vous sont revenues peut-être un petit peu plus précisément aux oreilles Alors, Sur la
2: nature même de ce test D'abord sur la nature de la blessure. Mmh. Ce n'est pas une déchirure. D'accord. Parce que les médias ont craint, les médias espagnols ont craint. Oui. C'est une grosse fatigue musculaire. Une déchirure, euh, au bout de trois semaines, il ne reviendrait pas. Mmh. Il faut trois semaines pour cicatriser déjà. Euh, et que a priori, euh, a priori devrait jouer demain euh, alors effectivement on n'a pas senti de gêne sur ce qu'on a pu voir de l'entraînement mais bon en même temps ils sont, ils sont fait un échauffement très léger et après il y a eu un taureau et j'ai rarement vu un taureau avec aussi peu de rythme que celui-ci quoi donc il risquait pas de se faire mal. Euh... Moi, j'attendais.
0: Pardonnez-moi, mais j'attendais un exercice, on va dire un peu de sprint Ah, ben, bah Il y en a, a peut-être
2: eu, peut eu après. Je sais pas si. Euh, si... Vous savez qu'on a le
3: droit normalement qu'à un quart d'heure, qu'à 15 minutes. Alors on, a si on, on a l'habitude aujourd'hui. On a
2: l'habitude de respecter les huit clos. Donc, non, de je, plus, je plus, sais pas.
3: Vous savez très bien que. Euh, pardon. Huit <rire> clos, ça veut dire. Euh... Foutez-moi, Damien.
2: Foutez-moi. Ah non, moi non. Je sais pas pour les autres, mais mm. euh, en ce qui me concerne, je respecte les huit clos de Carlo Ancelotti. Mm. Et, et mais la tendance, la tendance, c'est quand même qui joue demain.
0: Euh, Guillaume, vous venez de me rappeler une règle sur on doit respecter les. Les huit clous ouais, Oui, les huit clous. La, la règle, c'est de, de été, sans doute pas non, se faire attraper, vous. quoi.
3: Oui, voilà, bah, <rire> ah, voilà. C'est tout ça.
0: parce que j'allais vous ressortir une anecdote oui, Vous je jouais à Clairefontaine, vous étiez dans, dans, dans les arbres, je crois. Oui, oui, quelque chose oui, dans, dans ce
2: goût-là. Avec, bah avec Damien, on d'accord. Ah non, jamais avec moi. Alors là, Guillaume. Non, mais pas dans le même arbre. Non, mais c'était pas le même sélection
1: C'était
3: il y a dix ans. J'ai pas souvenir, Guillaume, de ça. C'était un autre Damien qui a. Pardon, dû partir alors vous, de vous, sur,
0: vous voulez insister sur Benzema,
3: sur quoi Non, mais Benzema, euh, on, on s'inquiète tous pour lui. Alors il n'a pas non plus été absent six mois, non. trois mois, quatre mois. C'est. Euh, non, mais on sent que c'est un semaine. hum Après, euh, il se connaît suffisamment. Il l'a bien dit aussi. Il n'a pas envie de prendre de risques. La saison est encore longue. Il y a un match retour dans trois semaines. S'il sent la moindre petite gêne cet après-midi, je pense qu'il n'aura pas envie de. de compromettre ses chances pour le match retour où la, où la... Il l'a dit en fin
0: de réponse Oui, en
3: fin de réponse mmh. Après, euh, encore une fois, il est là et je ne suis pas persuadé qu'il soit présent en conférence de presse uniquement pour faire plaisir aux médias, euh, aux médias français et Je pense et... qu'il a envie de jouer il sera, il sera au moins dans le groupe Étienne
0: est un chroniqueur extrêmement rapide qui déshabille parfois mes questions, mes interrogations et parfois mes relances. Si on émet l'hypothèse suivante que Benzema n'est pas apte et fait la conférence de presse, donc euh, ne fait la conférence de aujourd'hui, ne joue pas demain. Donc demain, ce serait éventuellement Bale ou un autre joueur qui sera aligné en attaque. Euh, quel impact sur la rencontre ce, ce bluff Vous, vous n'y croyez pas vous, Il n'y vous, a, a pas de bluff. Non, 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 mais il n'y a pas de bluff et tout ça. Mais nous, sur la formulation, sur le bluff.
1: Non, mais tactiquement, tactiquement, si. Quoi qu'il arrive, tu peux mettre n'importe qui, Asensio, Gareth Bale, Rodrigo. De toute façon, le Real Madrid sera moins fort, sera moins bon. Et, 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 et les joueurs qui, qui, qui pourraient remplacer Karim Benzema, on les connaît. Gareth Bale, on l'a vu ce week-end face à Villarreal, il y a des situations dans la prise de profondeur. C'est un joueur qui se projette beaucoup plus dans la profondeur. Asensio, c'est quelqu'un qui va jouer faux neuf, qui va tenter de venir s'incorporer au milieu de terrain, ce qu'il a très mal fait. On l'avait vu notamment. Bilbao Contre Bilbao, Bilbao exactement. Oui. Ça n'avait pas marché, il n'a pas été bon. Donc si c'est Gareth Bale, c'est un profil de joueur qui n'a pas joué. Oui, depuis des mois, mais on l'a vu ce week-end, il est en forme athlétiquement, il est bien. Il s'est créé quelques situations, mais c'est un profil de joueur plus rapide et de profondeur. Mais le coup de bluff n'existe pas, puisque quand il y a Benzema, le Real prend une autre dimension et joue euh, de manière beaucoup plus intéressante. Donc, oui. ça sera forcément moins fort. Okay. Euh, Bertrand, vous voulez ajouter quelque chose sur l'art de communiquer du, du
0: Real Alors, euh, en général ou sur ce dossier-là, Bertrand
7: Ben, disons que c'est par rapport à l'expérience que j'ai vécue à Bilbao, quand j'ai fait le match entre Bilbao et le Real Madrid, Karim Benzema n'était pas là, et il y avait interdiction, mais la plus stricte, et on me l'a répété vraiment à de nombreuses reprises, de poser aucune question. En dehors de cette affiche Bilbao Real Madrid Ils ont évidemment une télé française Donc les questions Elles pouvaient être sur L'incertitude de Benzema ou non Et aussi sur sur Kian Mbappé au, au, au Real Madrid Et là en faisant venir Karim Benzema Vous savez inévitablement Que l'hiver des questions Sur est-ce qu'il va jouer ou non Et d'ailleurs Ça n'a pas manqué La première question Elle est là-dessus Et éventuellement aussi Sur, sur Mbappé d'ailleurs Benzema à un moment donné Il a fait référence Forcément qu'il ait été amené par Nécessairement par, la, par cette question En ce moment-là Donc je me dis que Tout concorde à ce qu'il joue en fait, parce que je trouve que si, si vous voulez entretenir le mystère et entretenir le flou, il joue il joue pas, vous l'amenez pas en conf, parce que là il a dû répéter 20 fois qu'il se sentait bien, qu'il attendait la confirmation d'entraînement donc euh, voilà
3: c'est
1: surtout que dans ce dossier-là, il y a de la transparence depuis le début, puisque c'est le ressenti du joueur. Il a une relation suffisamment forte avec Carcelon et Ancelotti pour dire Je me sens bien, on y va, on essaye. C'était déjà le cas il y a deux semaines, il avait failli reprendre il s'était senti mal à l'entraînement la veille du match il n'avait pas débuté. Voilà, ça se passe en bonne intelligence et il n'y a pas de suspense. Et
2: Ancelotti a dit, a dit quelque chose d'important quand même en conf, il a dit qu'il avait le, le, le go du docteur quand même.
1: Ah, justement, j'allais une petite relance qui
0: aura le dernier mot C'est une question posée par un de nos confrères espagnols. Ah. Bah, euh, qui aura le dernier est-ce que c'est vous, Carl-Ancelotti Est-ce que c'est le staff médical ou le joueur lui-même Écoutez, c'est aussi un cas particulier dû l... au joueur extrêmement expérimenté. Il le dit mieux que moi, écoutez-le.
4: Le dernier mot, ce sont les joueurs, le médecin et l'entraîneur qui l'ont. Je dois écouter et prendre une décision.
1: Benzema s'est entraîné depuis quelques jours.
4: Il a pu effectuer des sprints sans problème. Après, il y a la sensation et l'entraîneur doit voir s'il peut jouer après
1: une telle absence. Mais Karim, ce n'est pas un nouveau joueur, il n'a pas besoin de s'adapter. S'il se sent bien, c'est sûr, il jouera.
0: La parole, les sensations de Karim Benzema. Voilà. Non, on n'est pas dans le bluff, là. On
5: est juste <rire> là, est limpide. dans l'explication.
0: On est dans l'explication. Euh, juste pour conclure, Ancelotti, euh, depuis deux jours, a droit à sa petite série euh, très intéressante dans l'équipe. Aujourd'hui, c'était le manager Ancelotti qui était loué dans nos colonnes. Est-ce que c'est un homme Vous êtes intéressé à sa partialité, à certains joueurs. Est-ce que c'est un homme à bluffer, à utiliser ce genre de, 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 de levier Pas à votre connaissance, pas dans l'historique bon. de ce que vous connaissez de Carlo Ancelotti
2: Honnêtement, je pense qu'il s'en fout complètement. Il est... ah ouais. Non mais vraiment, hein, il ah ouais. est sur les compos, il n'est pas... pas hyper cachotier. Euh... Euh... Je me souviens par exemple une fois avant un match au Ligue des Champions à Zagreb, ouais. où normalement, par exemple là c'est huis clos, le premier quart d'heure, l'UFA oblige les équipes à ouvrir le premier quart d'heure, mais ensuite c'est huis clos. À Zagreb, il en avait rien à faire. Il y a les, 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 les journalistes sont là, laissez-les. Euh, ils regardent l'entraîneur. Zagreb, je pense an, que les très... Ancelotti,
5: ce pas vraiment l'entraîneur qui tente des coups. D'ailleurs, En non. général, il joue avec le même 11. Tant que les joueurs sont disponibles et que l'équipe tourne à peu près bien, il n'en change pas. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait des, qui a des fulgurances comme non, ça, qui qu il se réveille pas. le matin en se disant, je vais faire un coup de bluff. Ils vont rien et voir venir.
3: Non, pas du tout. Okay. Je pense que les très très grands s'en moquent. Okay. Je me souviens d'une finale entre le Dortmund et le Bayern à Wembley. Il y avait un quart d'heure et finalement, les, les deux entraîneurs avaient dit au, à l'UFA et les journalistes ils peuvent rester la, veille de la, 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 la veille de la finale. Hein. Et
2: ouais. Vous avez raison, c'était que Zagreb, mais c'était le deuxième match de, de poule mmh. et c'est quand même un match important.
0: Ok. Navas contre Donnarumma dans les buts. Mauricio Pochettino a donc le choix du roi, soit c'est Kaylor Navas, on va dire l'ancien, l'expérimenté, soit le jeune qui veut tout casser, John Luigi Donnarumma. Alors, qui doit débuter à cette question Trois chroniqueurs ne sont pas d'accord des jeunes peut-être, contre des gens expérimentés Je demande tout de suite le jingle. <rire> Ah, bah oui, oui c'est inévitablement un conflit de génération. Navas par Degor et Dufy. Voilà, vous, qui ça doit débuter, de qui devrait.
3: Ouais, je me hein? sens pas du tout âgé, hein. Non, c'est pas très, pas très <rire> sympa. Je du rappeur. Ouais, quand même, quand même.
4: J'écoute <rire> du rappeur. Dre, Snoop,
3: je, je coûte ça, moi. Mais comment ça très franchement
0: Johnny, Giovanni, Johnny. Bonsoir, <rire> c'est Johnny. Giovanni Castaldi, donc c'est Donnarumma. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Castaldi. Oui. Alors évidemment, c'est un deux contre un. Vous allez Entendre évidemment euh, l'argumentaire de ces deux messieurs. La saucisse au milieu du de... euh, Voilà, voilà, vous, voilà, vous écoutez. Il y a les deux tranches de pain de Gor du Fi ou du Fi de gore et vous, vous êtes euh, le semblant. Le la, la, la saucisse. <rire> Guillaume ou Damien J'aime ouais, bien le débroussailler au départ. Allez, vas-y, ouais, vas vas-y. Vas un... Débroussailler, mais en moins de 45 secondes, vous lui laissez oui, parce que je sais que vous êtes gourmand euh... à la cantine.
4: Euh, ouais. On y va. C'est long, 45. Qui 45 commence
3: C'est vous. Ah, c'est moi. Bah oui. euh, bah, je pars du principe qu'il est quand même assez difficile de lire la manière dont le Paris Saint-Germain gère ses gardiens cette année. Je pense qu'ils vont on est sur les deux matchs et je crois que Navas a tout intérêt à jouer à domicile pour euh, s'éviter un trop gros plein d'émotions dans trois semaines euh, à Madrid. Okay. Euh, vous, vous, êtes Et donc euh,
1: ouais, mais... Oui, bah, bah, ça commence bien. Si un gardien plein d'expérience qui a gagné trois <rire> Ligues des Champions ne peut pas disputer un match au Bernabeu parce qu'il va s'effondrer mentalement, ça dit la qualité du garçon. Bref, moi je pense Encore que. Encore un mec sera... qui coupe pas,
3: c'est insupportable. Allez-y, mais... <rire> allez-y, allez, -y, allez, -y, allez -y pas en même temps. Non, oui, je, sais, je pense, je pense que ça doit être
1: Donnarumma parce que je trouve que sur la dynamique de la saison en cours, Donnarumma, à chaque fois qu'il joue, je le trouve meilleur que, que Navas. J'ai l'impression que la concurrence fait plus de mal psychologiquement euh, aux costariciens qu'à l'italien. Donc sur la forme du moment, je ferai Débuter l'italien
2: euh, Argument euh, pas mal, mon pense, enfin C'est pas ce que je pense que Pochettino va faire, c'est ce que je pense qu'il devrait faire. Voilà. Et, et, et moi, je pense qu'il devrait mettre, euh, comme, il, comme il est dans une logique de faire jouer un match sur deux, je pense qu'il devrait faire jouer Donnarumma le deuxième match, dans l'hypothèse d'une séance de tir au but, parce que pour moi, au niveau de la valeur, c'est sensiblement les mêmes, mais au tir au but, Donnarumma est quand même beaucoup plus fort, et, euh, et c'est quand même une sécurité en plus pour le Paris Saint-Germain
0: mmh. euh, Qu'avez-vous à répondre sur cet argument mon oh. cher Giovanni non, ou non, autre mais, chose
1: C'est vrai que la séance de tir au but ça peut être un élément intéressant maintenant je pense que le Paris Saint-Germain a besoin de se rassurer dès le match aller. et je trouve aussi sur ce qui diffuse je trouve que Navas Alimas de son carton rouge qu'il avait pris à Nantes en Ligue 1 il est plus nerveux que l'Italien c'est un match important pour le Paris Saint-Germain il faut rentrer très vite dans ses huitièmes de finale et je les trouve plus sereins avec l'Italien
0: Fracture du mental qui menace Navas, donc
3: la parole est à Guillaume Dufy. Extraordinaire. on juge une saison d'un gardien sur un carton rouge. Un gardien n'a pas le droit de prendre un carton rouge, Giovanni. Encore une fois, quelqu'un qui n'écoute pas. Ils sont euh, réconciliables alors que mon
0: tabouret vient de s'effondrer. Ne vous inquiétez pas, nous restons là. Et il y avait euh, deux pour Navas de Gordufy. Il y avait un Donnarumma, donc Giovanni, face à Guillaume et, et Damien. Le président est
4: demandé. Président, vous votez pour qui j'ai ah, je vais voter sans aucune hésitation pour Giovanni. — Ah, Giovanni ?— Oui, parce que je, que je pense que Donnarumma... — gère pas je, je pense que Donnarumma... Où sont les cartons ?— Ah, pardon. Excusez-moi. Voilà. — va commencer à tomber. Je vous voilà. dis... — Voilà. Ouais, Allez-y. Je pense que Donnarumma est meilleur. C'est mon avis. Tu as le droit d'avoir un avis différent. Je pense qu'il est meilleur. Je pense qu'il a été... Il a fait ses preuves au dernier championnat d'Europe. Il a... Je pense que c'est le gardien Idouane pour ce genre de match, même si Navas a son expérience, etc. Mais justement, son expérience, peut-être que ça peut lui jouer des de tours. Donc je vais voter Donnarumma. <rire> j'attends avec impatience ce que pense Monsieur Moati, parce bah, qu'il n'a pas dû être consulté sur la mais eh
0: ben non, mais on va consulter euh, le docteur Moati, docteur S gardien. Euh, les partisans de Donnarumma, c'est Giovanni et Gervais, ont une expertise en disant il est meilleur.
5: Donnarumma, meilleur gardien que Navas Moi c'est pas mon sentiment J'ai l'impression que finalement, et franchement je pas dit ça C'est un faux problème aujourd'hui Au début de la saison, donc quand le Paris Saint-Germain a recruté Donnarumma Je faisais partie de ceux qui disaient Mais c'est juste une folie, c'est n'importe quoi Comment on peut faire venir un gardien d'une telle envergure à tous les niveaux Quand vous avez Keylor Navas qui est déjà un des meilleurs du monde Bon, euh, je m'attends à ce qu'il y ait des, des clashs, des problèmes Manifestement, il n'y en a pas tant que ça. Sûrement, ils ne s'adorent pas, mais ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, euh, à l'aube de ce huitième de finale, finalement, je crois que je m'en fiche un peu, que ce soit l'un ou l'autre qui joue, parce que les deux ont des nerfs solides, les deux sont des grands gardiens. Et euh, de savoir ce qui est meilleur dans les tirs au but, euh, bon, c'est une fois qu'ils sont passés qu'on le sait.
0: OK. Euh, généralement, dans cet arbitrage, parce que Navas de Naruma, on va dire, cohabite euh, on va dire dans, le même, dans le même monde, dans, dans le même univers... Généralement, parfois, il y a des défenseurs centraux, là, en l'occurrence, c'est Marquinhos et Kimbembe qui se prononcent, qui ont leur petite euh, préférence. Mmh. Damien, est-ce que vous avez. Vous su... bah, je ne leur avez pas demandé Je les crois pas. Parce, que, parce que, je pense que si on
2: leur demandait, ils ne se prononceraient pas, en fait.
0: Non, mais... <rire> en peut-être, mais bon, vous, avez... vous arrivez parfois non, à avoir quelques sensibilités.
2: Y a... Non, mais il n'y a, y a... Y a, y a, y a pas de match, quoi. Voilà, les deux sont. Enfin, où il y, y a vraiment match, mais euh, c'est selon le point de vue. Mais ces deux ce sont vraiment deux parmi les, les dix meilleurs au monde. Donc, euh, on, peut, on peut dire Navas c'est peut-être un peu moins bien. Je te rappelle, Giovanni, que l'arrêt euh, de Donnarumma ou le, le non-arrêt de Donnarumma sur le but de Lille, par exemple, n'était pas fantastique oui, non oui. plus. Mm -hmm. Donc, on trouve toujours... Mais c'est des gardiens d'un tel niveau que... On va marquer une petite
0: pause. On continue le match sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Giovanni vote Donnarumma. Guillaume et Damien votent leur Navas. Euh, faites vos jeux. On découvre le résultat juste après... La pause. Donnarumma ou Navas qui doit débuter. C'est pas qui va débuter, qui doit débuter. Il y avait deux sensibilités différentes qui se sont posées sur le plateau. Donnarumma pour Giovanni Castaldi, Navas pour Guillaume et Damien. Avantage, la jeunesse insouciante. Giovanni Castaldi. Non, vous n'êtes
4: pas surpris, vous êtes content.
3: Très. <rire> oh ben. Les vieux font la gueule. Je
4: guisé, qui c'est qu qui veut payer ce
3: C'est la du... Ah ben, je, peux pas, je peux pas
0: venir. <rire> la Ligue 1 Express, ce qu'il faut retenir de cette 24e journée de Ligue 1 qui s'est jouée donc tout ce week-end. Lyon, brillant, vainqueur à Nice, a fait un peu son match déclic. On va écouter ouais. tout de suite l'entraîneur Peter Bosch en fin du foot à Lyon.
1: Regardez, écoutez. Je suis content avec 2-0 et... Et surtout la manière, on a vraiment très bien joué avec, euh, avec, avec des joueurs qui n'étaient pas peur de jouer, mais aussi contre le ballon. On était compact, on était agressif, bon pressing. J'étais très content.
0: Voilà, après 24 journées, Peter Bosch a enfin trouvé la, la clé. Moi, la question, c'est de savoir, euh, finalement, c'est pour vous, c'est un match qui vous donne espoir ou qui ravive un peu des, des regrets il fallait attendre 24 bah, jours de La, saison, la ou...
5: saison, elle n'est pas finie, donc c'est des espoirs. Hein, D'accrocher bah, okay. la troisième place, avec des Champions. Ça paraissait impossible il y a, il y a peu de temps encore. Bah, quand moi, on voit ouais. le parcours aujourd'hui de Nice et quand on voit. Là... Si ça se confirme, parce qu'avec mmh. Lyon on se méfie un peu. Si ça Etienne,
3: t'es un fidèle de l'émission, tu regardes tous les matchs. Tu sais très bien aussi qu'il y avait beaucoup d'espoir après la deuxième période contre l'Olympique de Marseille. Totalement. Et une semaine après, Patatrac la craque à Monaco, à monaco mais... et le néant le plus total. Oui, mais là, et là et il y a, a les le 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 recrues quand même. Il y a les
5: recrues qui. Comment C'est pour ça regrets, je trouve.
3: Ndombélé et Femme ont tout changé.
4: Bah il a fait un gros match. Oui, oui. Regret. on verra, on verra non, le
3: samedi
1: mais Etienne mais, mais, l'a dit pour moi il ne peut pas y avoir l'absence de regret parce que je trouve que le, celui qui change tout sur le match face à Nice c'est Ndombélé il n'était pas là en début de saison mmh.
0: ah j'ai eu un petit chiffre pour mon ami Damien Damien parce que Damien non mais si Damien vous nous avez dit ce championnat est illisible tout le monde peut battre tout le monde dans le ce championnat c'est impossible de donner des tendances franchement et déjà regardez, Nice est troisième et compte déjà 7 défaites dans les gencives là, hein. mmh. euh, il est troisième et c'est un chiffre qui vous donne donc cette lecture justement, qui vous confirme votre lecture du championnat bah oui, avec illisible
2: cette, avec cette défaite Nice est 3 voilà hum. Marseille combien de, combien de matchs nuls combien de euh, là j'ai pas les non, chiffres c de, de, de c Marseille, Marseille mais c'est les défaites Marseille qui est, est 2 et la manière dont Marseille évolue le, le, le manque de marge que cette équipe a mmh. parce qu'hier elle gagne à Metz mais le match nul n'aurait pas été non plus un scandale je trouve que c'est hyper compliqué de dire qui, qui peut être sur le podium Bordeaux battu à l'Anse dernier
0: de la Ligue 1 Bordeaux c'est la pire défense du championnat avec 61 buts donc encaissés depuis le début de la saison mais la neuvième attaque 36 buts avec des joueurs qui marquent Wang 10 buts Elise, 9 buts avoir des défauts aussi évident, mais avoir quelques qualités quand même. Est-ce que ça va faciliter pour vous le travail du futur entraîneur David enfin, si qui tu débarque perds demain
3: 5 à tous les matchs, c'est bien, c'est mmh. super, c'est beau, c'est magnifique. Oui, était si si en Ligue 2. Mmh. Donc à un moment, il faudrait peut-être renverser, euh, être un Peut-être un peu moins spectaculaire et, et, et resserré. Oui,
0: mais est-ce que ça facilite la correction d'avoir du potentiel bah, offensif non, et non, de non, dire non
3: Il
1: y, bah y, y, a, y a un angle quand même, parce qu'il y, y a quelque chose de récurrent qui revient dans les matchs des Girondins de Bordeaux, c'est qu'ils ont des, mmh. des failles pendant 15 minutes où ils prennent un bouillon intersidéral. Mmh. Si déjà psychologiquement il y a un entraîneur qui remobilise tout le monde, qui psychologiquement les prépare mieux pour les rencontres et qu'ils abordent les matchs ouais. différemment mentalement, je pense que oui, il peut y avoir des mmh. choses à, à corriger tout en conservant euh, ce qui se passe offensivement. Ah, mes amis, on parle de
0: Saint-Etienne euh, qui gagne à Clermont, qui est 18 e donc plus relégable automatiquement, mais barragiste. Saint-Etienne, pour vous, Gervais, est-ce que Saint-Etienne a fait le plus dur ou le plus dur commence pour les Verts Là, ils sortent un peu la tête de l'eau, c'est bien là
4: Écoutez, je répondrai, je répondrai oui à votre question, parce que faire le plus dur, s'il l'avaient pas fait, il serait mort. Donc ils avaient trois matchs très difficiles, ils ont réussi à prendre les, les 9 points, maintenant, est-ce que c'est terminé, ils vont sauver pour autant Ce n'est pas encore fait. Là, là les Verts ont, ont deux matchs hyper
2: compliqué à ouais, Strasbourg
4: chez soi
0: ouais. et à Paris. Ouais.
2: Il suffit de perdre ces deux matchs-là et puis on peut replonger.
0: Ok, mais donc non, le non. plus dur, oui, bon, on verra. Pascal Duprat, à la fin du match, c'est payé qui Pascal Gassien, mmh. l'entraîneur de Clermont, on l'écoute.
3: C'est un super garçon, mais il n'est pas fair play. It's not fair, comme disent les Anglais. Il est toujours en train de queener. C'est quand même sympa de, de damer le pion euh, en, termes, en termes de maîtrise à cette équipe euh, qui n'a rien à envier euh, au précepte de, de, de Pep Guardiola. Ah,
0: j'aime bien cette dernière pique. Non, parce que j'ai l'impression... Ah, euh... ah, pour... Non, mais là, il ouvre la porte, porte bien, à quelque chose qui est, est intéressant.
3: franchement Comment Ça sert à quoi, mmh. oh, à bien. Bien. mais attends, bah, peut peut faire parler. Dire, Mais non, mais si, mais on franchement... On peut plus rien dire. Quand il parle, par exemple, de euh, Gatien qui queen, ouais. euh, vous avez vu Pascal Dupra sur un banc Oui, je suis Merci, Guillaume. Mais il queen. Après, c'est ça. Mais c'est sa manière d'être... Non, non, mais bien sûr Mais l'histoire de Pep Guardiola, il toi faut pas exagérer. Ça montre depuis le début. Ça, 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 montre, ça, montre,
5: ça montre le ressentiment qu'il a par rapport aux réflexions qu'on peut faire d'ailleurs aussi sur ce plateau, sur ce qu'il est lui comme entraîneur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun principe de jeu ouais. et qui est juste capable de bétonner, de motiver ses joueurs à fond et de les remonter. Non, plus voilà, il aurait envie qu'on dise un peu de lui, mais oui, euh, qu'est-ce qui se passe tactiquement dans les matchs Sam, de Pascal Il ne pas
3: veut pas Pascal trop en parler de jeu Bon, ok. Euh,
0: moi, j'avais l'impression qu'il y avait des, des coachs qui aimaient jouer, voilà, et des coachs qui aimaient juste euh, bah, faire du foot et puis se démerder avec les meilleurs joueurs qu'ils ont. J'ai l'impression qu'il y a. Un fond de jalousie un peu véritable. Un un bah oui. Moi, c'est ce que je pense.
5: Hein et surtout, il, je pense qu'il est plus touché qu'on ne le pense ou qu'on ne le dit de, de ce qu'on peut dire de lui. Et c'est vrai que Pascal Duprat, quand on en parle, ah le plus enfin, souvent, on dit bah, c'est un gars qui a la vie de une... Il remonte les mecs comme des coucous et ça marche, ouais. mais il y a
4: des limites. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu veux gagner à Clermont comme ça, euh, limite quand même. Mais tu gagnes, bon, ok, tant mieux. Bon, je pense qu'il y a autre chose à dire que sans. pour vous en fanfaronner. En... Ouais. OK. Franchement, euh...
0: et notre spécialiste de l'analyse du classement, c'est Damien Degor. Nice battu à Lyon, Strasbourg vainqueur Angers. Strasbourg est donc quatrième, est en course pour le podium, ça c'est sûr, c'est indéniable. Est-ce qu'ils sont vraiment candidats, ces
2: Alsaciens je, je suis pas Opinion, Damien Leveur Je ne crois pas que c'est une équipe qui soit candidate, comme vous dites, qui va revendiquer ce, ce statut. Surtout, je pense qu'à force de parler de Strasbourg comme l'une des équipes qui joue bien, qui gagne des matchs et tout, ils vont, ils vont être attendus de façon un peu différente dans les, les jours. Et,
5: et ils vont avoir des remarques de Pascal Duprat aussi. Ok Stéphane,
0: précepte de Pep Guardiola. <rire> allez, merci mes amis. On marque une petite pause en quelques minutes 20h30 infos. La journée donc en Chine avec un nouvelle médaille pour pour les Français. Et puis un couple, euh, c'est pas Richard Burton et Taylor Taylor, C'est Sam et Munich. c'est chez nous, c'est bien. Vous allez voir, c'est exceptionnel. A tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour en compagnie d'Étienne Motti, Giovanni Castaldi, Damien Degor, Guillaume Dufy. Le président ce soir de l'équipe du soir de cette assemblée, c'est Gervais Martel. On va activer le 20h30 Info, les infos du jour et du soir par Romain Aran. Il n'y a pas que Paris Saint-Germain-Réal, vous êtes intéressé à l'autre huitième de finale demain, Sporting
6: Manchester City. Les citizens qui sont évidemment favoris de cette confrontation, ils sont très bien partis pour conserver leur titre de champion d'Angleterre. Mais maintenant, ils veulent se sacre en Ligue des champions, eux qui ont échoué en finale face à Chelsea l'année dernière. Joao Cancelo était en conférence de presse aujourd'hui, avant le match aller de demain à Lisbonne. Il estime que son équipe est prête à aller loin cette année encore.
7: Et comme dis, non, non la Nous sommes
6: une équipe solide. Les joueurs savent comment gérer la pression d'une phase à élimination. Nous jouons maintenant face aux meilleures équipes d'Europe. Nous devons surmonter cette pression. Le club mérite de remporter la Ligue des champions. C'est ce que le club vise et c'est ce que nous allons essayer de faire cette saison.
0: France David Guillon n'est pas encore officiellement entraîneur de Bordeaux, mais c'est tout comme la suite avec Romar.
6: Il va diriger demain sa première séance d'entraînement avec les Girondins. C'est une information d'Emeritaine, journaliste à l'équipe qui suit les Girondins. David Guillon s'est déjà entretenu avec certains joueurs. Il va au moins dans un premier temps composer avec le staff actuel, c'est-à-dire Jaroslav Plasil, André Montero et Grégory Coupé. Les Bordelais ont perdu 3-2 à l'Ancière. Ils sont derniers de Ligue 1 et ils reçoivent Monaco dimanche au Matmut Atlantique.
0: Bon, bon boulot à vous, mon cher David Guillon. On a parlé de la situation des Bordeaux de l'air, il y en a à ajouter sur le plateau Rien à ajouter. Bon courage David <rire> Merci beaucoup, c'est donné avec beaucoup d'énergie, merci, on transmet de l'énergie positive dans cette émission des nouvelles de Lolo White Laurent Blanc qui a été l'homige hier
6: par son club au Qatar Il paie les mauvais résultats de son équipe d'Al Ryan, seulement 9ème sur 12 de son championnat au Qatar malgré des joueurs comme Rames Rodriguez Yacine Brahimi ou encore Steven Nzonzi. le bilan de Laurent Blanc, 19 victoires 9 nuls et 23 défaites en 51 matchs, il était arrivé en décembre 2020 au Qatar, une expérience difficile donc, pour lui, il a été limogé à 4 mois de la fin de son contrat. Laurent Blanc est libre.
0: C'est un des entraîneurs français, on va dire, les plus. Euh, hein ayant le plus. Là, il est libre.
5: Là, il est libre après avoir été viré. Sinon, ça fait des années qu'il était libre avant, quand
0: même. C'est vrai. C'est vrai.
5: Donc, c'est pas, euh... pas un argument. Euh, c'est plutôt un argument, sa défaveur. Hein. OK, d'accord.
4: Bon. Ah, bon courage également à, je à Laurent de Blanc. De là-bas, tout le monde s'en fout. Comment ah, mon Tout seul. Ah oui. Je lui disais que le champion de là-bas. C'est vrai qu'on s'en fout un peu. Ouais.
5: ouais. Donc euh...
4: Mais bon, il n'a pas
5: non plus réussi. Par exemple, Xavi, euh, qui a aussi entraîné euh, en, 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 au Qatar, lui, il revient il dans son club, mais... le Barça, il a réussi là-bas. Au Qatar, a tout gagné.
3: les dirigeants étaient capables aussi, il y a quelques temps, de virer des gens qui réussissaient plutôt bien aussi. Et qui n'est pas, pas, son... pas son cas, en l'occurrence. Comment Ce n'est pas
0: son cas. OK. Dans un petit peu plus d'un mois, l'Italie devra passer par les barrages pour se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. Et les instances italiennes veulent tout faire pour aider l'équipe nationale. Jusqu'à reporter
6: toute une journée de Serie A. C'est ce que souhaite la Fédération italienne de football. En fait, l'idée, c'est de reporter la journée de Serie A qui est prévue juste avant les barrages afin de laisser plus de temps... Au sélectionneur Roberto Mancini pour se préparer avec ses joueurs. L'Italie affronte la Macédoine du Nord le 24 mars à Palerme et si elle gagne, elle défiera le vainqueur du match Portugal-Turquie cinq jours plus tard, mais cette fois-ci à l'extérieur.
0: Commentaire
1: C'est bien vu moi, hein logique. Je trouve ça génial qu'il y, ouais. y ait ce soutien de la part de, de, la, de la fédération. Tout le monde derrière la sélection nationale, de la cohérence, de, de l'aide. On ne voit pas souvent ça dans le milieu du foot, donc c'est bien. Ok, c'est pas acté encore.
0: Hein. Une... Non, c'est une idée, c'est une idée qui nous est, est une heureux. bonne idée. Voilà. Et on en débat, vous savez qu'on a des... la main sur le championnat italien également. Vous avez suivi avec <rire> nous un grand événement l'année dernière, la finale du Super Bowl remportée par les
6: Rams de Los Angeles. La victoire au bout du suspense pour les Rams la nuit dernière devant leur public au Sofai de Los Angeles. il commence bien, Stafford qui trouve Odell Beckham. Les Californiens sont devant, deuxième touchdown des Rams. Cette fois-ci... C'est pour Cooper Ensuite vous allez voir Cincinnati qui va revenir Les deux touchdowns, notamment celui-ci magnifique Avec une passe très très longue De Burrow pour Higgins Mais vous allez le voir Il y a donc 20 à 16 à ce moment-là Pour Cincinnati, mais finalement 23 à 20 à deux minutes de la fin avec cet ultime Touchdown de Cup Deuxième touchdown donc et victoire 23 à 20 de Los Angeles face à Cincinnati, ça c'est pour le sportif. Mais évidemment, le Super Bowl, ce n'est pas que ça. Il y avait le show à la mi-temps, vous le savez, avec Snoop Dogg, Dr Dre, Eminem, etc. On vous a sélectionné un petit extrait pour ce vrai show à l'américaine.
0: J'ai cru connaître Larousseau parmi les choristes, non Non. Pas du tout. J'ai Non, mais j'ai cru. J'ai cru. Non, non. C'est vrai. C'est vrai. Ah, information qui du soir. Il y avait Larousseau parmi les choristes. C'est l'information en plus de ce super bruit. Et
3: voilà, ça Vous n'avez pas le droit de nous mettre ça dans la tête. Franchement, vous n'avez pas le droit de parler de Larousseau.
0: Ah, tu m'oublieras pas, alors En rugby, le capitaine du 15 de France, Charles Olivon, a repris
6: l'entraînement avec son club de Toulon. Il a subi il y a huit mois une rupture des ligaments croisés du genou gauche. C'est évidemment pour ça qu'il n'est pas avec le 15 de France lors du tournoi des destination. Les Bleus qui viennent de battre l'Irlande et qui sont encore en course pour le Grand Chelem. Donc Charles Olivon a repris les entraînements collectifs avec son club de Toulon. Fabien Galtier a déjà annoncé qu'il comptait sur lui pour la suite quand il sera totalement remis. Et on rappelle que c'est Antoine Dupont qui est capitaine en l'absence de Charles Olivon avec le 15 de France.
0: Et puis une autre information qui concerne l'Écosse, le prochain adversaire des, des Bleus. Mais information à Toulon
3: avec le retour d'Olivon. Ouais. Mauvaise nouvelle pour Galtier parce qu'il va perdre Gabavillière qui a été énorme les liés contre euh, l'Irlande et euh, qui souffre d'une fracture du, du, du nez un problème au niveau du sinus je crois donc il va rater l'Écosse. mais euh... il sera peut-être suffisamment remis pour le pays de Galles.
0: d'accord okay. sur l'Écosse, il y a un forfait enregistré ou pas du tout on s'est pas compris pas du tout non non c'était juste Gabavillière oui Gabavillière pour l'Écosse. D'accord. Voilà. ok très bien ok je crois que ça, ça concernait un jour écossais la saison de Formule 1 reprend le 20 mars du côté de Bahreïn les écuries continuent de dévoiler leur monoplace
6: c'était au tour d'Alpha Taori, l'équipe de Pierre Gasly. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'écurie aujourd'hui pour présenter l'AT03. Pas de changement de couleur mais quelques changements techniques sur la voiture de Gasly et de son coéquipier japonais Yuki Tsunoda. Alpha Taori qui avait terminé sixième au championnat constructeur la saison dernière en très grande partie grâce à Pierre Gasly. Il avait notamment signé un podium au Grand Prix d'Azerbaïdjan.
0: Du tennis enfin, c'est lundi, c'est déjà fini pour Caroline Garcia du Dubaï.
6: Une élimination logique pour Caroline Garcia face à la numéro 3 mondiale, Barbara. Krej Sikova. elle a pas mal tenu tout de même au premier tour de ce tournoi de Dubaï. Une défaite en 2-7-6-4-7-6, même si elle a quand même concédé un cinglant 7-0 dans le tie-break de la seconde manche. Et c'est l'occasion de vous dire aussi qu'il y a l'Open 13, le tournoi ATP de Marseille, qui est à suivre toute la semaine sur l'équipe live. C'est donc sur le site de l'équipe. Il y a notamment Tsitsipas et Roublev pour les têtes d'affiche et plein de Français. Gasquet, Tsonga, Pouille, Simon, Gaston ou encore Moutet.
0: Oh, qu'est-ce qu'on garde ce soir en regardant l'équipe du soir Des lunettes. Oh. Exactement, je vous oh, les remontre. Elles sont là. Oh, oh, oh. Hop Hop, Et hop, hop, ah, le boîtier est très beau. Mais attendez,
6: les tuyaux, oh, il y a plein de, de boîtiers. Oh, boîtier. Et voilà, tout les, tout les plus petites plus. lunettes, elles sont là. Et le superbe étui, évidemment. Oh, là, bien sûr. Là. Ah, là,
0: là. Il y en a pour le. au niveau de l'emballage. Merci beaucoup. Dans une semaine, jour pour jour, je me redresse un petit peu, nous fêterons quoi voilà, la 3 millième de l'équipe du soir ensemble sur ce plateau, soirée spéciale P1-P2 avec tous les chroniqueurs euh, qui sont évidemment invités. Entre la P1 et la P2, un documentaire sur l'émission, s'appelle Les Petits Secrets de l'équipe du soir, c'est fait par Sébastien Tarago et Jules bureaussa avec un duo que vous ne verrez, mais alors jamais, jamais sur le plateau, j'ai nommé le duo de Ménèque Sevra. Explication, on y va, extrait.
4: Toi, on, on ne voit vous... jamais en plateau avec Raymond Domenech Oui. Pourquoi Je l'ai compris que c'était presque contractuel, qu'on ne pouvait pas se retrouver sur un plateau ensemble. Et du coup bah, Du coup, on ne la fait pas parce que c'est lui qui décide. Et donc, euh, il ne veut pas que je sois en plateau parce qu'il n'aime pas ce que j'ai écrit dans Le Parisien quand il était sélectionneur. Moi, je considère que ce que j'ai écrit à l'époque n'est ni plus méchant ni plus violent qu'avec un autre ou que d'autres journalistes. Donc voilà, c'est dommage parce que moi, je trouve que c'est un bon chroniqueur, un bon débatteur.
1: Il paraît que c'était ta
3: seule condition Ok, mais pas avec Dominique, c'est Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Si on a, bah si. Ah bon <rire> Il le sait. Il le sait. Ah oui, il le sait. C'est vrai. Il fait partie de ceux qui, euh, à qui je ne dis pas bonjour.
1: Donc on vous verra jamais ensemble. Jamais. Il aimerait bien.
3: Il nous a dit. Oui, mais moi jamais.
0: Alors c'est qu'un début. Ça sera une soirée évidemment sous le signe évidemment de l'amitié. Ah, hein ah, ben, ah, voilà, hein, ça donne envie. Euh, elle a son rond de serviette à l'équipe du soir pendant le de Pékin. Eh oui, alors, rentrez ici s'il vous plaît, Sophie Bernadi,
3: notre reine des neiges. Bonsoir Anne-Sophie Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir.
8: C'est bon on a davantage le sourire que la semaine dernière On a
3: passé une journée de, de merde sans médaille donc euh, voilà, Oui là, mais c'est pas le cas aujourd'hui oui, voilà. <rire> vous, vous avez un concept
0: télé à développer Appelez tout de suite Guillaume Dufy voilà. Guillaume Dufy, émission merde ou pas 11 médailles ma chère Anne-Sophie Dans trois d'or pour l'équipe de France euh, Olympique ce lundi Le biathlon oui. donc n'est plus euh, Solomon, n'est plus le seul pourvoyeur de médailles en or
8: Et non il y a désormais la danse sur glace également. C'était au petit matin que Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont devenus champions olympiques de danse sur glace. Donc, ils avaient déjà euh, pris la tête après la danse rythmique. Ça, c'était samedi. Eh bien, ils ont survolé le programme libre sur un magnifique, une magnifique chanson, l'élégie du compositeur français Gabriel forêt Un sacre qui n'a souffert d'aucune contestation. Ils ont battu tous les records ces 48 dernières heures. Record du monde de danse rythmique samedi. Donc, record du monde du score total cette nuit et cette or olympique c'était le seul titre qui manquait à ce duo quadruple champion du monde quintuple champion d'Europe et déjà vice champion olympique il y a 4 ans on s'en souvient lorsque la robe de Gabriela Papadakis s'était détachée sur la glace sud-coréenne regardez comme ils sont mignons ils sont tout petits ça fait 17 ans qu'ils sont associés sur la glace c'est des superbes images de l'équipe Explore et ce duo offre donc à la France un titre qu'elle attendait depuis 20 ans. Vous vous souvenez Marina Anicina et Gwendal Pesra Souvenirs que Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont évoqué en conférence de presse aujourd'hui. Moi je me rappelle avoir regardé Marina et Gwendal à la télé il y a donc 20 ans apparemment. Et, euh, et, et oui, c'était bah, un super beau moment, super inspirant. Je m'en rappelle très bien en fait. Donc, euh, je pense que j'ai porté ce, ce, ce beau moment olympique pour la France avec moi jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et, et, et on est super fiers d'avoir ramené un nouveau titre pour la France. Alors, la tentation était trop grande. Puis, on a le bras long aussi, hein. surtout. On ouais. a appelé Gwendal Pesra. Hey. Et forcément, le champion olympique de Salt Lake City est très admiratif.
5: Gabriela et Guillaume, pour moi, ce n'est pas des lames qu'ils ont sous les patins, c'est des scalpels. Pour moi, c'est des chirurgiens du patinage. Leur réalisation, elle est toujours ciselée, parfaite. Il n'y a pas d'erreur, c'est hyper précis. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'ils bah, battent les autres à plat de couture. On a une exception mondiale et, euh, et c'est les d'autres. Voilà, c'est Gabriela et Guillaume. Ils sont français, ils sont chez nous et on en est très fiers. On remercie eh ben voilà, Gwandal
8: Pesra de s'être arrêté. Il était dans sa voiture, vous l'avez vu, il était entre Paris et Lyon.
0: Ok. Euh, on reste avec le patinage artistique. La semaine dernière, vous, êtes, euh, vous nous avez un petit peu entretenu sur une affaire, sur l'affaire Valieva. On en est où actuellement
8: Le TAS a rendu sa décision aujourd'hui. Camilla Valieva euh, va concourir demain. Elle l'est autorisée à participer au programme court, épreuve sur laquelle elle fait office de favorite. Mmh. Camilla Valieva, c'est effectivement cette jeune prodige du patinage artistique russe, dont je vous ai parlé vendredi, qui a été testée positive à la triméthazidine. Elle a à peine 15 ans et son âge fait d'elle une athlète sous protection. Les règles antidopage de l'USADA, l'Agence russe antidopage, et du code de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, ne disent rien par rapport à des suspensions provisoires qu'on imposerait à des personnes sous protection, telles les mineurs donc. Empêcher l'athlète de concourir au JO lui causerait un préjudice irréparable. Ça, c'était donc le communiqué du tribunal arbitral du sport aujourd'hui. En attendant, on ne sait toujours pas si elle recevra ou pas sa médaille d'or par équipe qu'elle a obtenue la semaine dernière parce que le CIO n'est pas hyper emballé à l'idée d'organiser de deux cérémonies des médailles tant que l'affaire n'est pas arrivée au bout.
0: On a retrouvé Tesla 2 mais cette fois-ci dans une autre discipline euh, que le Big Air. C'est-à-dire
8: oui. Le Big Air, elle avait décroché la médaille d'argent mmh. la semaine dernière. Vous vous souvenez oui. bah Là, c'est toujours du freestyle. Elle est toujours sur les skis mais c'est un petit peu différent. Vous allez le voir, elle doit effectuer un parcours avec des modules, des rampes, des obstacles et toujours réaliser des sauts. Alors, elle avait trois runs aujourd'hui pour se qualifier. Sur le premier, elle est tombée très tendue et stressée, a-t-elle dit. Tess le 2, très fatiguée aussi avec l'enchaînement de ses courses. Mais pas de panique, elle s'est qualifiée pour la finale et on la retrouvera donc la nuit prochaine. Tess le 2 chez les filles. Malheureusement, contrairement à Antoine Adélis chez les garçons, lui, il s'est blessé à l'entraînement. Un cauchemar, a-t-il dit, sur les réseaux sociaux et une chance de médaille donc qui s'envole pour les Bleus. Et puis, une dernière image de freestyle que j'avais envie de vous montrer, c'est en snowboard. Cette fois, la française Lucille Lefebvre était déguisée en tigre pour son tout dernier run. Blessée au genou, elle a annoncé mettre un terme à sa carrière à 26 ans. On valide le tigre, Guillaume
3: Ouais. <rire> <rire> ouais. Euh, euh, ouais, on valide pas le tigre, on non. valide pas le saut non plus. fallait enfin, Allez, voilà. La manne Sophie, ne demandez pas à
0: Guillaume. En biathlon, Quentin fillon maillet, donc a continué sa moisson ce, ce week-end oui. pour le plus grand plaisir. Il a récupéré sa médaille aujourd'hui
8: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il a même récupéré ces deux médailles. Celle du sprint, l'argent et l'or donc sur la poursuite. Cette course magnifique qu'il a euh, offerte hier Quentin Fillon-Maillet. Deuxième Marseillaise donc pour lui à Pékin. Après l'or sur l'individuel, auquel il faut donc ajouter l'argent sur l'or mixte et sur le sprint, comme je vous l'ai dit. Quatre médailles en quatre courses. C'est un record Quentin Fillon-Maillet est désormais le français le plus médaillé sur une même édition des Jeux d'hiver, devant sans même Martin Fourcade, au ratio nombre de médailles. Course disputée, Martin Fourcade qui a déclaré dans la foulée de la course, je ne l'avais pas vu arriver à ce niveau. Si on m'avait demandé si je le voyais réaliser ça, j'aurais dit non. Alors ce genre de discours que Quentin fillon et personne n'aurait parié sur lui, bah on le lit beaucoup depuis hier et même ses parents, Hélène et Laurent, ils l'ont beaucoup entendu depuis, depuis les débuts de Quentin fillon -Maillet.
1: Il a toujours une progression linéaire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été... Dans les catégories autour des 15 ans, il n'a jamais été le meilleur au niveau Jura ou Franche-Comté. Il n'a jamais été le meilleur, loin de là même. Et sur certaines courses, il se prenait des, des bonnes tôles, on va dire.
8: Hein. L'entraîneur qu'il a eu, Gérard Verguet, quand il était jeune en, en ski de fond, on l'a vu plusieurs années plus tard. Il nous félicite pour Quentin, pour ses résultats. Et il dit, ben, je n'aurais pas parié sur... Euh, sur cet élément-là. Je pensais pas que Quentin était capable d'aller si loin. <rire> ah, ses parents ils les étaient.
0: Les parents de, de, filles, ah oui. de Fillon Maillet, euh, voilà, bon Et ses
8: parents, en plus, on a vu une superbe image hier. Ils étaient ah. réunis à Saint-Laurent, euh, en Grand Vaux. <rire> Jura. Et regardez, ils ont vu leur fils écrire son destin, écrire son histoire. Avec le biathlon, Voilà, la maman de Quentin fillon particulièrement ému. Histoire commencée au plus haut niveau en 2012, quand son entraîneur Stéphane Boutiot, aujourd'hui directeur des équipes de France, lui donne sa chance en équipe A.
4: Les championnats championnat de France au saisis Je me rappelle comme si c'était hier. Et je leur avais annoncé pendant la remise des prix des championnats de France qu'on qu prendrait Quentin dans ce groupe pas directement. Il était encore junior parce qu'on avait bien vu ses qualités. Après, de là, de là faire le pari qu'il serait double champion olympique sur ces Jeux, on ne serait peut-être pas allé jusque-là, mais en tout cas, on savait qu'il y avait du gros potentiel.
8: Et ce potentiel, il est surtout mental. En tout cas, c'est ce que ses coéquipiers de l'époque voient, ça leur saute aux yeux. Et parmi ses coéquipiers de l'époque, eh il y a Alexis Boeuf, notre consultant biathlon.
4: Quentin, on l'a
5: tout de suite senti, c'est quelqu'un déterminé, c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Donc ça, cette qualité. Il l'avait dès le début et certainement que c'est cette qualité-là aujourd'hui qui l'amène là où il en est.
8: Alors on a eu beaucoup de monde pour parler de Quentin Fillon-Maillet, ouais. mais lui, il n'a pas voulu nous parler. On nous a dit non, 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 il prépare les courses suivantes. C'est le pari désormais de Quentin Fillon-Maillet, aller chercher une médaille sur les deux prochaines courses. Et ça commence dès demain avec le relais masculin et cette composition à laquelle il fait partie. Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Détieu et donc le double champion olympique en titre défendront les couleurs de la France. Bonne nouvelle, ces quatre-là ont déjà gagné ensemble en Coupe du Monde. Mauvaise nouvelle pour vous, qui allez évidemment suivre cette course, ça a été avancé. Il fait trop froid. Donc rendez-vous 7h30 pour voilà. cette course de C'est ça bignette. que j'arrive
3: pas à comprendre. C'est avancé parce qu'il fait trop
8: froid Parce qu'il y a 7h de décalage horaire. D'accord. Donc la course, 7h plus 7h, elle va avoir lieu à 14h30. Elle était initialement prévue vers 16h30. Sauf que Stéphane Boutieu, l'entraîneur des, des équipes de France, nous a dit aujourd'hui quand le jour décline, c'est une horreur, ah, il fait plus, euh, moins. Euh, 15, mais mmh. il fait moins 25, moins 30. Ah, faut euh, qu'on euh, avance la course. Ça, On va remettre votre réveil, ben, euh,
3: Je trouve ça être réveil, je me lève tout. Et on espère <rire> que ça va porter
8: une nouvelle médaille à la France. On est dans le top 10. Ah, le, juste ah, le tableau des médailles. Ben joli, oui, regardez. On est dans le top 10 d'un tableau toujours euh, dominé par la Norvège. 11 médailles, plus que 4 pour égaler le record de Sochi et Pyeongchang. Et puis quand même, en ce 14 février, messieurs, je ne pouvais pas partir sans vous souhaiter une très belle Saint-Valentin avec cette image, cette bénévole ah. en direct de Pékin, chargée des tests qui a écrit en chinois sur son présentoir d'échantillons. Très bonne Saint-Valentin, ça, ça c'est du romantisme.
0: Merci beaucoup. A demain. <rire> a demain. demain notre Anne de Neige, merci beaucoup.
8: Autre couple
0: qui s'aime un peu, qui déteste, qui chamaille, c'est Milik et Sampaoli. Hier à Metz. Milik buteur, a offert à l'OM une victoire très importante donc, dans sa quête de, de podium, mais il semble que le fossé se soit un petit peu creusé. Entre l'avant-centre et son coach, on va écouter le Polonais, qui a été remplaçant hier, ou qui était remplaçant hier, qui n'a pas compris, euh, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas apprécié le choix initial de l'Argentin de le mettre sur le banc. Écoutez, document euh, Amazon Prime.
7: Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez sur le banc
4: That's a trap.
6: Question piège.
7: There some that Il y
6: a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon
1: travail et c'est tout.
0: Milik ne comprend pas. Et vous Est-ce que vous comprenez le choix de Georges Sampaoli à cette question Trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. Un nouveau combat peut-être de génération Allez, Jim. Wow ah ben le jeune a tout compris. Euh, Comprenez-vous le choix de San Paoli? Oui, euh, c'est Giovanni ouais, Castaldi. que les autres, on le Quand sait. Bien. Ben, ben, oui. Non, Guillaume Dufy et Étienne Moatti. Alors, euh, qui commence, Étienne, la débroussailleuse infernale ou vous? Euh, oui, ça a bien
3: marché avec Damien, je pense qu'on va, on va continuer comme ça. <rire>
5: Etienne Visiblement, euh... il contrôle bien son temps maintenant. Oui,
0: <rire> c'est vrai, vrai d'accord. Donc, on le laisse parler. Vu vu. Euh, a pas compris le choix de, de Sampaoli A pas compris euh, Guillaume Non, il pas compris.
3: Euh, bah non, non. Milik n'est plus ce joueur qui souffre du genou, qui euh, traînait sa peine en début de saison. Il est redevenu un attaquant formidable. Euh, on l'a vu à plusieurs reprises. Il marque. Donc, euh, Marseille n'a pas beaucoup de très grands joueurs. Moi, je pense qu'il en fait partie, l'international polonais. Donc, on le met constamment sur le terrain. Donc, euh, oui, je comprends qu'il est pu. Euh ne pas saisir le, le, le pourquoi de, 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 de son placement sur le banc.
1: Giovanni Castaldi va vous expliquer. Bah, Sampaoli fait ce pourquoi il est payé, à savoir prendre des options. Il suffit de regarder euh, tous les matchs de Metz depuis le début de la saison pour voir que cette défense a des profils euh, lourds, des défenseurs qui ne sont pas très rapides. Quant à deux joueurs comme Bambayeng et Bakambu qui peuvent prendre la différence, c'était une option intéressante, surtout dans une défense à trois, avec cette zone entre le latéral et le central, où il faut souvent plonger. Donc je trouve que c'était un choix logique, ça a bien marché, parce que la première période des Olympiens était intéressante, Tout
5: c'est clair mon petit Etienne ou pas oui, C'est vrai que les derniers choix tactiques de Sampalis ont été vraiment à chaque fois évidents euh, non non, euh, face à un bloc bas euh, comme ça, euh, d'avoir deux joueurs rapides je vois pas où est l'avantage euh, euh, Milik, c'était un joueur qui a peu de temps encore était trop fort pour Marseille, d'ailleurs on pensait qu'il ne resterait pas tellement il allait avoir d'offres et tellement euh, Marseille aurait du mal à le garder. Bon, il est resté, c'est une chance pour Marseille ce que fait euh, Sampoli avec lui depuis le début de la saison est ridicule.
0: Ah, ok. Euh, réclamation de Giovanni, mais il a fini sa phrase, oui, court il oui,
1: oui. bon, y a le papier puis après il y a le terrain Sampaoli est tellement bidon que l'Olympique de Marseille est actuellement deuxième du championnat de France Je pense que vous n'avez pas vu non plus le match face à Nice Où Arkadiusz Milik était titulaire Il a absolument servi à rien Si Milik est sur le banc c'est qu'à un moment il le mérite Quand Sampaoli est arrivé euh, Arkadiusz Milik était un titulaire indiscutable les six premiers mois Au fur et à mesure il a perdu sa place Parce qu'avec Payet en feu neuf Marseille était plus équilibré. D'ailleurs Marseille est deuxième comme ça
3: la mauvaise ah ouais, la foi de ce garçon, je, je sais qu'il a mais... formé
0: la mauvaise foi de ce garçon. <rire> Façonné par les plus grands. Il ah a oui, répondu oui. oui, il comprend le choix de Sampaoli, ils ne le comprennent pas, c'est Étienne et Guillaume. Le même, le je suis même...
5: inquiet parce que... J'en un... glisse juste une avance, On peut prendre un carton, le même Giovanni Castaldi nous a expliqué à quel point Sampaoli était ridicule donc dans ses choix défensifs, mettre 400 trop en défense, il a expliqué sur ce plateau que c'était absolument ridicule, maintenant il nous explique qu'il fait que des bons choix, est que tout, est... Est, pas... tout est évident, c est c est Excellente
0: précision Étienne Moïse. Oui, je vous Giovanni. remercie de l'avoir donné. Ah, durée,
5: le, président, pas, bon. le président va,
4: va trancher. Moi j'ai trouvé que Giovanni avait un dynamisme dans ses explications ouais, ouais. absolument fabuleuses, mais je ne vais pas voter pour toi. Ah, ah c'est pas grave. Je ne vais pas voter <rire> la pour toi. Moi j'ai du mal à comprendre aussi. Moi, Milic, quand il était blessé en c'est une catastrophe, à l'intersaison, vous l'avez souligné, il devait partir. C'est une catastrophe parce que Marseille ne pouvait, pouvait pas le garder. J'ai eu l'occasion de le voir jouer, notamment à Lens. C'est un joueur exceptionnel pour moi. Et je comprends pas. Et je, tu peux m'expliquer peut-être, c'est juste ce que tu as dit. Mais moi, écoute, je ne peux pas suivre ce raisonnement-là. C'est un joueur indispensable pour moi. Il a encore fait voir hier où il marque ce but exceptionnel qui sort l'OM un peu d'une situation plus que délicate.
0: – Alors, euh, on est parti, le Polonais remplaçant n'a pas compris le choix initial de l'argentin, évidemment, on a fait notre métier, on est allé tout répéter, donc à Georges-Sampaoli, c'est hier soir, dans la foulée, écoutez ce que nous <rire> répond, le coach de l'OMA, oui, c'est un métier, hein. Sinceramente... Nous,
7: en tout cas, on avait, on avait notre plan de jeu. Euh, on avait décidé de passer par les côtés, donc de jouer avec deux attaquants
3: écartés sur, sur les ailes. C'est pour ça que ce sont deux autres joueurs qui ont joué. On a pensé, en abordant ce
7: match, que le match, justement, l'adversaire demandait ça.
5: Non, à que...
7: Et après, euh, ce que Milik ne comprend pas, c'est à lui d'expliquer. Je ne peux pas comp... expliquer ce que les autres ne comprennent pas. À la limite, je peux expliquer ce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
0: Bien de gore, euh, bon, euh, Finalement, Georges Sampaoli a, a dit à peu près ce qu'a dit euh, notre, non, ami, euh, non, notre ami Giovanni. Non, Benjamin
7: a dit
2: exactement oui. ce que...
0: C'est Giovanni déjà, ah, Benjamin. Non. Giovanni, Giovanni ouais, parce dit... que Benjamin est plus cher. donc C'est beaucoup plus, plus cher. Ça. Non, ça. Giovanni, Giovanni a
2: dit ce que Sampaoli avait dit, effectivement. Il l'a très bien dit. Mieux que Sampaoli d'ailleurs. Mais euh, Giovanni, il peut me dire ce qu'il veut. Bloc bas, bloc haut, bloc médian. Quand, ah, on, un a un 15. quand on a un attaquant de l'envergure de Milik. Milik qui, pour moi, aujourd'hui, fait partie des dix meilleurs avant-centres européens, j'ai bien, européens. Ouais. Euh, Milik aujourd'hui, européen, des meilleurs
1: européens. Des ah, il, meilleurs quand européens. il a déclaré avant européens,
0: ouais, oui. Un neuf, avant ouais. en avant-centre, oui. En, et, bon, et... On va les énumérer quand même. Hein. On va vous on laisser les... un petit peu réfléchir. Mais, mais, et, et voilà,
2: je pense qu'on qu'on est un club comme l'Olympique de Marseille. Et ben, on se prive pas de Milik. Tu me dis qu'il a pas été bon contre Nice. Effectivement, il a pas été bon bah contre Nice. Mais cite-moi, moi un joueur qui a de Marseille, qui a été bon contre Nice. Ils ont, ils ont été, très médiocres dans l'ensemble. Donc le mec, parce qu'il rate son match, parce qu'il rate son match contre Nice, on le contre Metz,
5: c'est pas bon, un bon argument c'était déjà, déjà et, compliqué et, de comprendre Sampaoli quand il ne mettait pas parce que moi je pense que de du je pense, pense qu'il qu aurait dû continuer à lui faire confiance non, et de le laisser revenir c'est vrai qu'il a été blessé Milik il a eu un peu de mal physiquement à revenir mais à un moment donné mais moi mais je pense qu'il aurait dû maintenir Milik mais là, une fois qu'il l'a mis sur le banc finalement il en est ressorti du banc pour être juste exceptionnel depuis qu'il est revenu donc ce match-là, personne n'a compris. Mais je veux dire qu'à Marseille, personne n'a compris. 24 buts sur
4: les 39 premiers matchs de l'OM. À l'OM, vous, vous rendez compte ce que c'est comme non, stat. D'accord, mais, hein. mais messieurs, messieurs mais dans ce cas-là,
1: dans ce cas, je sais bien que vous prenez tous Sampaoli pour, pour mais une. Non, pour mais non, le, mais mais non, non mais on parle non, pas de Sampaolesi. Simple dans la vie. Non, mais je veux juste essayer de comprendre comment Sampaoli, quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, Arkadiusz qui était titulaire indiscutable, il le faisait systématiquement jouer. C'était un joueur qui. Il a été blessé, Joe. C'est bien été blessé. Il a ouais. été blessé et l'équipe, je suis navré, à trouver un équilibre avec Payet en faux neuf. Et il a estimé que c'était enfin, la meilleure L'équilibre a
2: été un peu rompu depuis quelques temps. Hein. Et, et d'ailleurs, c'est
1: pour ça qu'il l'a remis titulaire. Il le remet titulaire
2: contre Metz. Non, mais d'accord. Mais mais, et, et, et là, c'est une option parce tactique. Parce qu'il n'est pas bon. Mais option tactique
5: est pas, alors, contre, Metz, est contre Metz. Je ne sais, sais pas, je ça bien.
1: intéressant de mettre Dieng et Bakambou quand tu vois voilà, les matchs ouais. de Metz depuis le début de la saison. Sampaoli,
5: contrairement à ce que tu dis, je pense qu'on en dit beaucoup de bien ici sur ce plateau, moi le premier, quand quelques. Les autres voulaient pas qu'il soit recruté par l'Olympique de Marseille. Je trouvais que c'était une bonne chose. Mais oui, il avait, a quelques lubies. Il a.
0: Quelques... J'avais. C'était oui. ma passion du printemps il y, avait, il, y
5: avait, il y en avait quelques uns qui, qui voulaient qu'il reste l'entraîneur de Marseille. Je trouvais ça curieux quand on pouvait faire venir Saint-Paul. Mais il a quelques lubies parfois. Et d'ailleurs, tu les as relevés toi-même, comme je disais tout mais à l'heure, à faire des choix qui sont extrêmement curieux. Voilà. Des fois, il va un peu trop loin, ou des fois, il va au bout de, de logique qu'on comprend pas.
1: Mais il a aucun problème avec car Munich parce qu'il l'a remis, il le remet en selle. Moi, bah, je crois mais sa sincérité. Mais, mais, et mais, la... Franchement,
3: si, tu as un problème avec Milik. T as, t as un match par, as un match non, par semaine. C'est pas vrai. À partir de là, il n'y a plus un match par, par semaine. tu joues tout le temps. Milik, il doit jouer tout le temps. Tu joues, joues à Metz. À Metz. Mais, mais il, il est pas au
1: Paoli. Si, 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 Milik, si oui. Milik joue pas tout le temps, c'est qu'il trouve que son équipe est meilleure quand il n'est pas là. Pendant un temps, c'était vrai. Maintenant, moi, je suis sûr to que Tu ça trouves que
5: Marseille est meilleur aujourd'hui quand Milik n'est pas là
1: bah Contre contre Nice, qui était là. J'ai pas trouvé un mais bon. Mais ça, de tu réponds pas à la question. Et tu moi, dis. qui voilà, bah, était bon contre je, Nice. Je, je trouve, je trouve que pendant les deux trois mois où il y avait Payet en faux neuf, que Marseille était la meilleure défense de Ligue 1, mais je pas, trouvais que cette équipe-là était intéressante. Payet
3: traverse un moment difficile et un peu et un, et un peu ça moins vrai. Et un peu moins bon. Il va sur le banc. Mais non, mais tu peux pas mettre paillettes sur le banc. Mais pourquoi tu mets paillettes Et Polopez Pourquoi tu p... que... Que... tues
2: ta mandanda oh. Je pense que si t'as mandanda contre Nice, t'es pas éliminé. Pourquoi tu mets Polopez tu vas vraiment faire le débat de Paul Lopez Mais bien sûr, je veux
1: faire mais le, dé... mais le y y débat de Il n'y a pas de de débat, débat entre mandanda et Mais Il, il Paul est nul, Polopez. Mais il est très pas... bien. Attention,
4: attention. Damien, vous êtes excessif. vous prenez. Il est nul. C'est un super Mes
0: amis, j'invite à nous rejoindre, mais pas évidemment physiquement, par l'intermédiaire d'un replay, le meilleur ami de Dominique Sévra. C'est qui C'est Raymond Domenech. Le 9 février dernier, il nous parlait du mécano de Georges George Sampaoli avec un joueur à doubler par son coach. C'est Payet, et peut-être un jour un peu dégradé, euh, c'est Milik. Écoutez cette séquence. Marseille avait le, les, les matchs en main avec Payet centre. Exactement, ouais. en 9 ouais, bien sûr. En donc donc, donc oui. la, la vraie question va se reposer là,
1: Sur les bien performances
3: sûr, ouais. de Payet sur le côté. Oui, oui. Ils vont faire quoi avec Milik qui, qui marquait trois buts l'autre jour, mais aujourd'hui il a été transparent. Bah, Payet et Milik donc, ce nouveau, soir ont été mauvais. On c'est pour ça que je pense. Donc on va retrouver l'équilibre. C'est pas facile à gérer, parce qu'ils vont se poser France. Bien sûr. Ils vont tout remettre en cause, ils vont recommencer.
0: Milik Sampaoli, c'est un feuilleton qui va durer, je vous le dis, toute la saison. Euh, Damien, du fond de sa cellule, nous avait dit avant de son emprisonnement que Milik était, faisait partie des meilleurs attaquants euh, Avant-centre, avant-centre, avant -centre. Bon.
1: européen.
2: Zeko. Zeko aujourd'hui, le, les bah, meilleurs avez, Milik. L'Otaro Martinez. Oui. Mais l'autre homme, il est quelle nationalité il est argentin. Ah vous, disiez les 10 dix
1: euros. Ah oui bien sûr. Immobilier les meilleurs. L'objectif
5: est important. Immobilier les meilleurs que le Milic. Immobilier très Immobilier. Benzema. Mbappé,
1: Benzema. Kane. Lewandowski. Kane. Ok. Voilà on a 6 là. Vlajovic. Allen. Douze ans Il est bien. Lucas
2: Dans les 10, il a dit. Vardy les meilleurs. Vardy. Vardy les meilleurs que Milic aujourd'hui. Vardy c'est meilleur. Vardy les meilleurs que Milic aujourd'hui. Mais il est même pas tout le temps titulaire. Leicester Vardy.
5: Non mais on parle quand même d'un effectif monsieur, à Marseille le, euh, ouais. où c'était un joueur un joueur qui était au-dessus de l'effectif de Marseille il y a mais quelques mois sûr, et là aujourd'hui il ne serait euh, pas capable d'être titulaire dans cette et équipe. Surtout que ça surtout qu il a fait fort,
3: on, on, on a lu sous la plume des journalistes qui suivent euh, l'équipe qu'il était euh, parti... Euh, qu'il avait, qu avait, euh, de, de qu avait rencontré Sampoli, à de à de nombreuses reprises hein pour essayer de comprendre. Ah ouais, Johnny. Il fait des garçons, Là, tu tiré. ramasses pour oh, le jeune a ramassé, La nouvelle ouais. ah On ouais. oh, le jeune Aramas. Vous êtes juste
0: juste avec cas une cas dernière rencontre parce qu'on va faire de un stress ah
4: ouais. Les non. Saisons, ah ouais. Non, c'est quand même une grosse 2022. En 2022. en 2022 En 2022, il a ramassé. juste Romain
0: il vous êtes sur le compte ah Twitter ou ouais. le compte Instagram enfin un compte de Karim Benzema vous pouvez nous, nous donner son message parce qu'on en parlera ouais. dans la deuxième partie de l'émission.
6: Oui tout à fait, on y était il y a deux minutes, on vous remontrera ça en P2. En fait c'est un tweet de Benzema qui nous dit tout simplement pour aiguiser notre appétit, il nous dit à demain.
0: Eh bien ce soir plutôt. Hein, merci beaucoup euh, Romain parce qu'on <rire> compte sur ton oh, <rire> travail ce soir. On a la bourre, allez, à tout de suite. Allez.